0: Hola a todos, soy Alex y esto es Escuela Inmobiliaria. Si estás pensando en comprar un inmueble para que sea tu nuevo hogar, lo más probable es que tengas muchas dudas. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la mejor forma para encontrar inmuebles? ¿Dónde debo buscar? Y un largo etcétera de otras preguntas que surgen de forma natural al adentrarte en este bonito proceso. Así que hoy vamos a ver todo lo que debes de hacer antes de empezar a buscar para no perder el tiempo ni cometer errores en la búsqueda de tu nuevo hogar. Antes que nada, pero quiero recordarte que puedes suscribirte a mi informe inmobiliario mensual en la descripción o en mi página web alexule.net. Dicho esto, empecemos. Cuando empiezas a buscar tu futuro hogar, es normal sentirse abrumado y un poco desconcertado acerca de todo el proceso. Al final, estás empezando el camino hacia una de las decisiones más importantes de tu vida y lo más probable es que no quieras equivocarte. Es por esta razón que muchas personas empiezan a buscar sin haber definido qué están buscando exactamente. Puede que tengas unas nociones o ideas básicas de lo que quieres o lo que no quieres, pero probablemente no hayas profundizado en ellas. Para ello, lo primero que debes hacer cuando vayas a empezar a buscar tu nuevo hogar es definir exactamente qué es lo que estás buscando. Para hacerlo, yo siempre recomiendo a mis clientes que hagan una lista con tres columnas. En la primera columna puedes poner todas esas características que son imprescindibles para ti y que sin ellas ni te planteas comprar tu futuro hogar. Por ejemplo, si tienes tres coches y lo que tienes clarísimo es que no vas a dejarlos en la calle, pues vas a necesitar como imprescindible... Tener una vivienda o un piso que tenga garaje, ya sea por los tres coches o por lo menos uno o dos. Esto es algo que para ti en este caso sería imprescindible. O si tú vas a vivir con tu pareja y tus dos hijos, pues seguramente sea imprescindible para ti tener como mínimo tres habitaciones. Estas son cosas que para ti son imprescindibles y que si no se cumplen, estás dispuesto a simplemente no comprar o simplemente ni visitar ese inmueble. Dicho esto, vamos a ver la segunda columna, donde vas a poner todas esas características que te gustaría tener, pero que no son imprescindibles y que podrías vivir sin ellas. Por ejemplo, si estás buscando una casa, a lo mejor te gustaría tener un jardín, pero no es algo que vaya a tirarte para atrás si encuentras la casa ideal y sin jardín ya que lo que prefieres o lo que priorizas son otras cosas, como por ejemplo tener estas tres habitaciones o tener garaje para mínimo dos coches. Pero aún así, si puedes elegir entre dos casas iguales, pero una con jardín y otra sin, pues obviamente vas vale a elegir la que tenga jardín. Y dicho esto, finalmente nos vamos a la tercera columna, donde vas a poner todo aquello que es un conocido como deal breaker, que se dice en inglés. O en castellano sería más o menos factor determinante, es decir, aquellas características que no estás dispuesto a vivir con ellas y que si las tiene un inmueble, este queda automáticamente descartado, como por ejemplo, digamos, un quinto piso sin ascensor, o volviendo al caso de la pareja con dos hijos, pues un piso de una o dos habitaciones. Esto rompe directamente la operación, ya hace que ni siquiera vayas a verlo y te informes más sobre ese piso. Lo más normal aquí, lo que yo recomiendo es tener entre 3 y 5 ítems o cosas en las columnas de imprescindible y en la de deal breakers, es decir, en la de cosas que no puedes aceptar en tu nuevo hogar. Y luego unas 8 o 10 características que te gustaría tener. Es normal que al principio todo te parezca importante y vital, pero debes aprender a diferenciar y escoger entre algo que es. Vital para ti, que no puedes vivir sin ello y algo que solo te gustaría tener, pero que podrías vivir sin ello cómodamente. Dicho esto, lo siguiente que tienes que hacer es un listado con las zonas y localidades que más te gustan. Y a la vez que buscas las que más te gustan y donde te gustaría vivir, las que descartas totalmente. Esos sitios donde tienes claro que por muy bonito, por muy buen precio que salga un piso, una casa o lo que sea, no vas a comprar allí porque simplemente no quieres vivir en esa zona. O porque queda muy lejos de tu trabajo, o porque es una zona que no te gusta, o porque no hay buenos colegios cerca, o por lo que sea, o porque tienes la familia muy lejos. Debes valorar y elegir esas zonas que más te gustaría vivir y esas que tienes clarísimo que no vas a vivir en ellas. Luego, otra cosa importante es entender qué valoras más. ¿La zona o las características del inmueble? Es decir, qué estás dispuesto a renunciar un poco más? ¿Vivir en una zona a lo mejor un poco peor, pero con una casa que tenga todas las características que quieres? ¿O a lo mejor tener algunas cosas menos? ¿A lo mejor no tener terraza? A lo mejor en vez de parking para dos coches solo uno, pero estar en una mejor zona, un poco más cerca del trabajo, un poco más cerca de la familia, o lo que sea. Dicho esto... Es importante entender tanto qué buscas, es decir, qué tipo de inmueble buscas y con qué características, como qué zonas buscas. Y aparte de esto, pues, obviamente, el contrario. Qué tipo de inmuebles no buscas y en qué zonas no buscas, es decir, en esos sitios donde no estás dispuesto a vivir. Si no tienes claro ni qué buscas ni dónde, vas a buscar una aguja en un pajar, que es lo que hace la mayoría de la gente. Sabe más o menos lo que quiere pero no lo especifica, no lo escribe, y luego simplemente entran en los portales inmobiliarios y van buscando y haciendo visitas al azar. Esto lo que hace hacer estas listas va a limitar tu búsqueda y te va a permitir ser más eficiente. ¿Por qué? Porque a la hora, luego a la hora de buscar vas a mirar los anuncios de los inmuebles y vas a ver, digamos que tienes como imprescindible tres habitaciones. Si ya ves que son dos, ya lo vas a descartar directamente. Si tienes, digamos, una zona que sabes clarísimo que no quieres vivir, por muy bonitas que veas las fotos de ese anuncio, cuando veas que es esa zona, lo vas a descartar. Y te va a ahorrar mucho tiempo. Luego, una vez sabes estas dos cosas, es decir, qué tipo de inmueble buscas y en qué zonas, lo siguiente que debes saber es el presupuesto. El presupuesto para comprar un inmueble depende de dos factores principales. El primero es tu capacidad económica, y el segundo es tu voluntad o disposición de utilizar esta capacidad económica. Primero de temas, veamos a qué me refiero con capacidad económica. Primero de todo, ¿necesitas hipoteca? Si necesitas hipotecas, lo que te recomiendo es que vayas primero al banco a hacerte un estudio hipotecario. Allí te dirán más o menos hasta qué importe puedes llegar según tu situación. Y esto te va a dar una orientación luego si no necesitas hipoteca y porque pagas al contado yo lo que siempre recuerdo a mis clientes es que vas a necesitar guardar una parte de este dinero que tienes para pagar impuestos y otros gastos mi recomendación es guardar siempre o contar que aparte del precio del inmueble debes contar entre un 12 y un 15% uh, por ciento más es decir, si compras un piso de 100.000 euros lo más probable es que una vez pagados impuestos y otros gastos de la compraventa te vayas entre 112 y 115 mil euros. Un 15% ya te digo ahora que es un poco un poco alto, pero yo prefiero siempre pues tener este colchón de seguridad y que no se encuentre la gente luego que, que les falta dinero porque esto sí que es un problema. Mejor que sobre que no que falte. A mí me gusta en este caso ir sobre seguro. Luego, por otro lado, la otra cosa que debes decir, una vez sabes tu capacidad económica, digamos, si necesitas de hipoteca y has hablado con el banco y te han dicho, mira, puedes llegar hasta 200.000 euros, pues perfecto, ya sabes hasta dónde puedes llegar, tu capacidad económica, o digamos que tienes 200.000 euros en el banco y vas a pagar en efectivo, pues sabes que te puedes gastar más o menos unos 170, 175.000 euros... ...para poder guardar este 12-15% para impuestos y otros gastos. Luego, una vez sabes tu capacidad económica, vas a tener que decidir si quieres apurar al máximo... ...esta capacidad económica o ser más conservador. Es decir, tu voluntad o disposición de la que hablamos de exprimir al máximo o no esta capacidad que tienes. Esto depende mucho de tu situación. Por ejemplo, para mí... No recomiendo lo mismo, digamos, a una pareja joven que van a comprar su primer inmueble, que va a ser su vivienda habitual, pueden apurar más esta capacidad económica si ellos quieren porque tienen más años por delante, porque es su primera residencia, etc. Que no alguien que a lo mejor son unos jubilados que van a comprar una segunda residencia, pues no recomiendo tanto a lo mejor esto. Depende un poco también de, de lo que busques, ¿no? De si quieres quedarte a cero, por así decirlo, digamos si pagas en efectivo, pues quedarte a cero en cuanto al dinero porque lo vas a gastar todo, o en cuanto si te endeudas con una hipoteca, si estás dispuesto a utilizar toda la capacidad de endeudamiento que tienes para, para comprar este inmueble, pues tienes que valorarlo si realmente te interesa hacer esto o no. Esto depende mucho de cada situación y debe a personalizarse mucho de, dependiendo de cada perfil, de cada persona, de cada contexto, por lo que cada uno debe valorar y hablar con su asesor inmobiliario, si es que tiene uno, a ver qué puede ser lo más interesante para estas personas, ¿no? Para vosotros en este caso. Una vez sabes todo esto, una vez sabes qué buscas, dónde y tu presupuesto, es el momento de la verdad, es decir, buscar tu hogar. En la búsqueda de tu hogar, desde mi punto de vista, vista, empieza siempre por hablar con tu agente inmobiliario de confianza. ¿Por qué? Pues porque éste te dará su opinión y tendrás una primera toma de contacto con el mercado. En muchos casos, lo que va a pasar es que uh, probablemente no tengáis una vista muy realista de lo que podéis conseguir o, o lo que no. Es decir, hay mucha gente que busca una casa ideal en un sitio perfecto y a un precio regalado. Y en muchos casos esto no existe. Sí que hay muchas personas que, tienen, que son más realistas y entienden que a lo mejor con su presupuesto van a tener que hacer ciertas concesiones o no, pero en muchos casos no es así. Y hablar con tu agente inmobiliario te va a permitir ver si vas bien encaminado o no respecto a lo que estás buscando. Lo que pasa en muchos casos es esto, que vas a tener pues que sacrificar una de las tres grandes características, que es zona, características o precio. Por ejemplo, si buscas una casa espectacular con muchas características de lujo en una zona muy buena y un presupuesto muy bajo, no va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Puedes buscar la casa de lujo en una muy buena zona, pero luego el presupuesto va a ser más alto... O puedes buscar una casa que no esté tan bien en una buena zona en un precio más razonable. ¿Por qué? Porque has rebajado tus expectativas respecto a las características de la casa y vas a poder encontrar algo más barato uh, en un buen sitio igualmente. O a lo mejor vas a poder encontrar tu casa que es espectacular a un precio razonable, pero en una peor zona. Muchas veces pasa esto, que vas a tener que sacrificar una de estas tres características. Hay gente que no, que es muy realista con lo que tiene y, y sabe lo que realmente puede conseguir, pero no pasa siempre esto. Luego, una vez sabes uh, si tus expectativas son realistas o no y has ajustado con el tiempo pues estas expectativas que tienes, uh, te quedan dos opciones de cada buscar tu hogar. La primera es delegar completamente la búsqueda de tu nuevo hogar o tu nuevo inmueble en un personal shopper inmobiliario que esto es una figura, pues, que se dedica a buscar exclusivamente para ti, para que tú no tengas que hacer nada. Es una... desde mi punto de vista, es una muy buena opción para gente que o bien no conoce la zona donde está comprando, porque se está mudando desde otro sitio, o vienen del extranjero, o por lo que sea, o también es otra muy buena opción uh, para gente de un perfil que tiene poco tiempo y no lo quiere gastar pues en buscar su nuevo hogar. Quiere que alguien se encargue de todo para ellos, quieren no tener problemas, quieren simplemente que les lleguen cada semana unas cuantas opciones, que ya estén valoradas, que la gente haya ido antes a verlas y decida por ellos si, si vale la pena ir a verlas con ellos o no. Y esto te permite no solo ir sobre seguro, sino que te va a ayudar a ahorrar mucho tiempo. En estos casos sí que lo veo interesante para gente que no conoce la zona y el mercado o para gente pues, que esto que no, no quiere invertir tanto tiempo en buscar y quieren que se lo den todo pues más fácil, más, más masticado, por así decirle, que es muy interesante también. Pero para el resto de, y para la mayoría de los mortales, lo normal es buscar activamente por tu cuenta. ¿Cómo se hace esto? Pues buscar en portales inmobiliarios como Habitaclia, Idealista, Fotocasa, etc. Luego, cuando encuentres algo que te encaje, llamas, pides más información y vas a ver la casa o el piso o lo que sea. Paralelamente, lo más probable es que tu agente inmobiliario de confianza, si has hablado con él antes, tal y como te he dicho, te vaya buscando y pasando opciones de inmuebles que pueden encajarte. Y en este caso debes hacer lo mismo. Si ves que te encaja y que te puede interesar, pues pides más información y vas a ver ese inmueble. Así pues tienes como estas dos opciones, o bien delegarlo completamente en un personal shopping inmobiliario, que es una figura no muy común aquí en España hoy en día, aunque cada vez más, pero que es algo completamente normal en, en países más anglosajones, como Estados Unidos. Ahí todos los compradores, o casi todos los compradores, están representados por un agente inmobiliario. Uh, y aquí cada vez es más común, pero en estos casos que, es, que os comentaba... Pero aún así, para lo más normal y lo que probablemente más te interese a ti, dependiendo de tus cara de tus condiciones, o lo que a la mayoría de gente aquí en España más les conviene o más... no que más les convenga, pero es lo más común, sí que es esto, pues, de buscar por tu cuenta. Vas a dedicar más tiempo, probablemente si terminas comprando a un particular va a haber ciertas cosas que no es que no vayan a salir tan bien, pero van a ser más difícil, no es lo mismo que haya alguien... ...un experto intermediando a que no lo haya... ...sí que al final tiene un coste... ...aunque este lo suele pagar al propietario... ...al menos aquí en Cataluña... Uh, ...pero muchas veces vale la pena... ...además de que en algunos casos... ...esto no siempre es el caso... ...pero en algunos casos es interesante también... ...porque te pueden asesorar... ...en temas fiscales... ...en temas... Uh, ...legales... ...que son... ...temas bastante delicados y que si no se conocen en profundidad y que si no se hacen bien, pueden tener ciertas repercusiones bastante, bastante negativas. Uh, aún así, si estás bien informado, te asesoras con tu abogado, o quien sea, o más o menos estás enterado sobre el asunto, lo más probable es que todo salga bien. Pero es esto que te comento, ¿vale? Así que básicamente así es como se busca y encuentra tu casa de ensueños, Siguiendo estos pasos que es básicamente clarificar qué buscas, dónde lo buscas y con qué presupuesto, ver si esto es realmente realista y si lo es, pues tirar para adelante y buscar ya sea a través de un personal sobre inmobiliario, a través de tu agente de confianza o a través de portales inmobiliarios, pues este inmueble que te encaje sin perder el tiempo en esos que ya sabes que no encajan con las características que buscas. Luego, una vez encuentras este inmueble, tienes que hacer toda una serie de comprobaciones, trámites, pasos, preguntas al visitar el inmueble, pero obviamente esto da para todo otro episodio de este podcast, que probablemente vamos a hacer en un futuro, pero que no va a entrar en este ya muy extenso episodio. Dicho esto, espero que os haya gustado, os haya servido, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y lo compartas con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. También te invito a que entres en mi página web alexule.net desde donde podrás suscribirte a mi informe inmobiliario mensual, donde envío contenido exclusivo y las últimas novedades sobre el sector y el mercado inmobiliario local. Nos vemos el próximo lunes en este podcast. ¡Hasta pronto!